0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier.
0: On continue sur le sujet. Bon, la, la semaine dernière, grosse semaine, hein, l'actualité judiciaire, bon, pour ce qui est des, des, des accusations d'agression sexuelle, on parle évidemment de Gilbert Rozon qui a été acquitté. Et Éric Salvey, qui a été également acquitté. Euh, C'était beaucoup suivi. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure aussi de l'histoire de des de, des, des, des mouvements pour les victimes qui sont fâchées des décisions, qui disent c'est un mauvais signal. Je vous ai expliqué un peu pourquoi, bon, ben, le, le fardeau de preuve, euh, pourquoi c est, c est, c est, pour moi ce n'est pas le cas. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est des gens qui ont, ont passé à travers le, le, le système judiciaire et là sont acquittés. Et je suis pas sûr qu'ils sont innocentés et je suis pas sûr que par la suite... Ah, ces personnes-là, il n'y a, a, a pas des gens qui vont dire ils l'ont fait quand même. il y avait dans le jugement de, de, de Gilbert Ozon, la, la juge, puis ça, c'est une formulation qui est souvent utilisée. Il dit euh, bon euh, c'est euh, le, le fardeau de preuve n'a pas été rempli par le ministère public, mais ça veut pas dire que ces événements-là ne seront pas arrivés, mais le fardeau de preuve est tel que euh, je dois l'acquitter. C'est quand même moi, c'est sûr à chaque fois j'entends ça, je me dis. Ça, ça, ça me glace un peu le sang, parce que oui, je suis pour la, la présomption d'innocence. Et on va essayer de comprendre ça, c'est quoi la présomption d'innocence, avec euh, Maître Elodie de Rolette, euh, french du cabinet Jean-François Bertrand-Vocat. Bonjour. Bonjour, M. Bernier.
1: Merci de me recevoir.
0: Ben, je, je suis content de vous recevoir. C'est un sujet un peu épineux. Hein. Les, on, on, a une, on, on va tenter ensemble de faire comprendre aux gens pourquoi c'est important cette présomption d'innocence. Et mm. euh, Madrollet, pour vous, est-ce que ça existe encore la présomption d'innocence
1: ben, Je voudrais qu'en 2020, c'est certain qu'avec les médias puis surtout là, la dernière année, l'autre année précédente, là, la présomption d'innocence a été nécessairement très écorchée. Euh, dans mmh. les médias. Faut, faut comprendre que quand euh, des dénonciations sont faites, souvent les médias vont faire une sélection d'informations qui vont laisser percevoir que euh, l'accusé est tout de suite coupable. Puis c'est selon moi quelque chose qui est très, très, très nocif pour notre système de justice. Là. Parce que avant même que la personne ait subi son procès, avant même qu'on qu dépose une quelconque preuve, on est persuadé euh, que cette personne est déjà coupable. Puis quand un jugement comme celui de M. Roson ou M. Salvaille sort, mais c'est sûr qu'il y a une incompréhension de la part du public qui est encore plus importante. Puis c'est comme vous mm -hmm. disiez tout à l'heure, la présomption d'innocence, la culpabilité de, de l'accusé est retenue malgré son acquittement.
0: Mm -hmm. ben, c'est ce ça. Essayons de décortiquer de, ça. Euh, Dites-moi, je me trompe. Il y a un peu deux présomptions d'innocence. Il y a celle devant les tribunaux, là, qui, qui est la charte canadienne, et mm -hmm. qu qui ne doivent pas, évidemment, juger en regardant une nouvelle puis dire, ben, osons, il y en a plusieurs qui l'accusent, donc je vais je va le, va le rendre coupable. Ça, c'est un peu celle devant les tribunaux. Puis il y a celle de la charte québécoise dans, dans la société en général.
1: Mais,
0: mais la présomption... Oui, allez-y, pardon. Oui, allez-y. Expliquez-nous, c'est quoi cette présomption d'innocence-là
1: mais en fait, il n'y a pas deux présomptions d'innocence. C'est la même présomption d'innocence pour les deux. Devant les tribunaux, c'est-à-dire qu'un accusé, dès qu'il est coupable, ben en fait, dès qu'il est accusé, il n'est pas coupable. C'est vraiment euh, la couronne qui doit démontrer, en faisant une preuve devant un juge, que euh, cette personne-là a commis l'infraction. À ce moment-là, on présume. Donc, de prime abord, on peut comprendre, on peut percevoir en fait que euh, il y a peut-être euh, un petit plus qui est donné à l'accusé, mais on lui dit « Non, tu n'es pas coupable. » C'est vraiment euh, au procureur de la Couronne de démontrer qu'elle lui est coupable. Donc, le juge, dans son esprit, il doit commencer au départ en disant « Non, il n'est pas coupable. » Puis, à la fin de toute la preuve, là, il doit décider si oui ou non, il est coupable. Mm -hmm. Mais moi, ce que je trouve intéressant, quand vous dites qu'il y a comme deux présomptions d'innocence, c'est comme si aujourd'hui, juridiquement, il y en a une, mais il n'en existe plus une publiquement. Donc, ouais. je trouve qu'effectivement, il y a comme deux présomptions d'innocence une qui n'est pas respectée publiquement, alors que juridiquement, cette présomption-là d'innocence, elle est essentielle à tout système de justice, parce que sinon, c'est sûr que des accusés seraient coupables à tort, puis on viendrait brimer la liberté, puis c'est très, très, très important d'un individu pour rien. Donc, c'est ça la base de la présomption d'innocence, c'est éviter que des personnes là, se retrouvent là, brimées dans leur liberté alors qu'ils n'ont rien fait au bout du compte. Là.
0: Mm – -hmm. et, et là, est-ce que, est que vous pensez que ces gens-là vont, vont en bénéficier?
1: – De la présomption de Ouais. Ben
0: Oui.
1: Ben, – Je pense qu'au départ, ils devaient en, <rire> en bénéficier, mais qu'ils n'en bénéficient pas parce qu'au bout du compte, quand on lit un jugement comme celui de la, de la juge Hébert, ben, on peut comprendre qu'il a été acquitté, sauf que publiquement, il demeure coupable aux yeux de tous. Donc, c'est là qu'il est qui est la problématique, c'est qu'au bout du compte, il, il en a pas réellement bénéficié, il a été coupable aux yeux de tous. Là. Donc mm -hmm. c'est certain que pour moi, c'est pas respecté. Puis euh, c'est très problématique. On, on prend des cas comme par exemple Salvage vendredi, fait, mais sa, sa carrière, là, euh, il, il n'en a tout simplement plus. Là. Il ne peut plus travailler publiquement alors que c'était son grand pain. Puis au bout du compte, on vient nous dire, mais il a été acquitté. Puis en plus de ça, il a été acquitté parce que la version les du n'ont pas été retenus, Donc, c'est sûr
0: que c'est problématique parce que publiquement, ma son acquis, il demeure par au-dessus de tout. Puis, mm -hmm. Puis on, je vous demande pas la réponse, Ben mais, mm -hmm. euh, on va, on va, on va penser ensemble. Mais je, je me demande, c'est quoi la, la différence entre la présomption d'innocence et, euh, un peu, tu sais, des, des, des propos qui sont tenus publiquement parce que c'est des gens qui qui bon, qui sont dans le système judiciaire mais en même temps ils se font un peu accuser de plein de choses sur la place publique. Euh y a-t-il une différence entre les deux la présomption d'innocence puis peut-être qu'ils se font en même temps diffamer ou euh, si quelqu'un se conduit mal mais c'est pas nécessairement criminel est-ce que est-ce que vous pensez qu'on le public a le droit de savoir
1: je pense nécessairement que le public a le droit de savoir, mais c'est juste que ce que je déclare, c'est la sélection d'informations. Ça à dire que quand quelqu'un est accusé, on doit mettre tous les éléments en perspective. On doit informer les gens pour leur expliquer ce que c'est le système de justice. On doit, par exemple, réitérer que la personne est innocente pour le moment, mais qu'il y a des allégations à son encontre. On doit expliquer comment fonctionne le système de justice pour que la personne qui lit les journaux, la personne qui voit la nouvelle à l'effet que Barroson est accusé, il va comprendre que ça revient, en fait, à la poursuite de démontrer qu'il est coupable. Donc, moi, je pense que c'est très important d'informer, c'est très important de dénoncer. C'est tout simplement qu'on doit, doit donner un portrait global à la, au lecteur, à l'auditoire, pour qu'il puisse être en mesure de comprendre vraiment la situation. Puis ça, ça va aider également quand un jugement est rendu. Parce que quand un jugement est rendu, puis acquitte quelqu'un, à ce moment-là, la population va être en, en mesure de comprendre davantage les motifs. Puis c'est vraiment important, puis il faut continuer à dénoncer ça on, on veut tout le temps, tout le temps l'accepter, mais il faut juste que le portrait là soit donné fidèlement de ce que c'est le système de justice pour construire de ça, les gens puissent avoir confiance, puis que la présomption d'innocence demeure également pour l'accuser.
0: Là. Mm -hmm. là, on s'entend en ce moment, c'est pas trop le cas avec les médias sociaux. Euh, et est-ce qu'il y a des solutions à ça Parce que on sait là que, que de nos jours, là, si euh, n'importe qui, bon, qui est dans le domaine public qui se fait accuser, souvent il va tomber avant même de, de, de subir un procès. Là. Euh, ouais. Y a tu des solutions pour ça?
1: Et moi, je pense que ça, la solution, c'est pas juste dans les médias, mais c'est de mettre sur pied, puis on en a discuté avec des collègues au travail, ça serait de mettre sur pied vraiment euh, un accompagnement davantage pour les victimes d'agressions sexuelles pour comprendre vraiment plus le système. Et quand des, des, nouvelles comme celles-là sortent, ben, qu'ils puissent être accompagnés dans tout le processus, après ça, qui puissent comprendre, c'est réellement que c'est le système de justice et, et, et c'est cette entité-là là, pourrait aussi informer le public sur ce que c'est réellement donc moi je pense que ça passe par le gouvernement qui devrait mettre sur pied vraiment un c'est euh, un plan gouvernemental pour accompagner les victimes d'agression sexuelle, puis leur expliquer vraiment ce que c'est ce pan gouvernemental-là pourrait aussi informer la population sur ce que c'est réellement Et donc c'est tu sais, par exemple si quelqu'un décide de porter euh, porter plainte dans ce moment-là ce pan gouvernemental-là pourrait accompagner la personne mais ce qui est aussi puis si des accusations sont ensuite déposées, ben on pourrait accompagner tout le monde en, en les informant davantage sur ce que c'est réellement si les médias euh, eux veulent <rire> ouais. bien les dépeignent la réalité. Mais c'est sûr que c'est un peu, euh, c'est un peu idéaliste là, pour le moment de penser comme ouais. ça. mais Je pense qu'un jour la société devrait être là.
0: Ben oui, mais c'est pas c'est pas tant idéaliste parce qu'en ce moment il y a un comité triparti. Ben, euh, non partisans qui travaillent, peut-être, euh, ils veulent euh, demander, bon c'est sûr que c'est le fédéral qui gère ça vraiment, mais peut-être mettre sur place des euh, des tribunaux spécialisés. Euh, mm -hmm. et, et aussi, c'est ce qu'il disait de, de, de l'accompagnement des victimes, là, ça, ça c'est beaucoup. Moi, d'ailleurs, c'est euh, malheureusement, la, 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 les procureurs de la couronne sont souvent dans, excusez l'expression, sont dans le jus. Moi, j'ai déjà fait ça. Il y a déjà des gens, des, des victimes qui m'ont engagé. Puis je suis pas procureur là, mais je faisais seulement expliquer ce qui se passait. Puis eux, oui. ils étaient heureux comme ça parce qu'ils comprenaient pas, parce que le procureur avait pas le temps de leur parler C'est un peu ça. Puis,
1: mais ça m'est arrivé également là, pas, pas plus loin que l'année dernière où on m'a demandé par ça, puis j'étais mal à l'aise, j'ai dit non, tu n'allez pas me payer pour faire ça. Je vais vous expliquer gratuitement comment ça se passe. Puis euh, ensuite de ça, c'est faut que vous soyez accompagné par le procureur là, de de, mm -hmm. de la courant. couronne, mais c'est sûr que c'est problématique, puis on peut pas leur en vouloir les procureurs de la couronne, il y en a tellement sur les épaules, il y en a bah, tellement oui. mais c'est sûr qu'il faut mettre des outils nouveaux pour aider ces victimes-là. Euh, moi, je pense pas nécessairement que ça passe par un, un tribunal spécialisé, parce que je pense que tous les tribunaux doivent être parfaitement conscientisés sur la réalité des victimes sexuelles aujourd'hui, mais c'est juste que euh, on doit vraiment avoir une entité qui est là pour consacrer du temps, puis comprendre, écouter les victimes, euh, tout en leur expliquant mm -hmm. que parfois, c'est la présomption d'innocence est super importante et que ça va mener à un acquittement. Là.
0: Ben oui, c'est ça. Expliquer vraiment. Euh, c'est certain que de, de comprendre, ça, ça enlève beaucoup de, de cynisme dans, dans la population. Euh, mais euh, c'est un sujet très intéressant. Puis Il faut en parler. On verra. Moi, peut-être que même, je, je, je des fois, je me dis, ça prendrait des. il faudrait quasiment que les, les accusations au départ soient confidentielles, pas que le dommage soit fait avant de savoir s'ils sont coupables ou pas. Mais ça, c'est un autre dossier parce qu'un procès, est public. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnerait. Mais, non, enfin, merci non, beaucoup. Ouais, c'est ça, on s'en reparlera. <rire> merci à vous, maître Elodie et Drolette French, c'est très intéressant. Bon, on s'en reparlera. Euh, oui. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Euh, restez avec nous. Ceux qui se posent des questions sur les vaccins, euh, c'est est-ce que euh, on se demande même avec euh, Maître Marianne Plamondon euh, que j'ai reçu en entrevue euh, la, la semaine dernière, parce qu'on va revenir sur des entrevues euh, marquantes de l'année. Et euh, est-ce que les vaccins euh, pourraient euh, être obligatoires On lui en parle dans quelques instants.